0: Oi galera, bem-vindos a mais um Geek Educa. E aí, vamos escrever um conto? Pois bem, vamos lá. Eu li, eu tenho o hábito de estudar alguma literatura, fiz, ou melhor, comecei uma faculdade sobre isso. Então, quem é estudioso da área nem se atenha muito a essa aula, porque é matéria de faculdade. Mas quem nunca estudou de uma maneira mais formal, vai gostar dessas diquinhas, porque são dicas bem incisivas, bem pontuais, e são dicas acadêmicas, tá? Apesar de serem bastante, como eu posso dizer, é, práticas, são bem acadêmicas e muito estudadas, tá? O, um dos maiores estudiosos do conto, foi o Edgar Allan Poe. É aquele cara lá do, do Corvo, ele mesmo. E tem um monte de livro dele publicado aqui no Brasil também, tem coletânea pela Dark Side, e é aquela cara meio esquisitona. Pois é, de esquisito, Edgar Allan Poe tinha muito pouco. Ele gostava mesmo, era de estudar e fazer críticas, baseado nos próprios estudos dele. A teoria do Poe sobre o conto, parte do princípio de uma relação entre a extensão do conto e a reação que ele consegue provocar no leitor ou no efeito que a leitura lhe causa. Ele acreditava que em quase todas as classes de composição, a unidade de efeito ou impressão, propriamente dita, é um ponto da maior importância. Toda boa história tem um começo que leva o leitor ao seu meio e nesse meio é que está o clímax, atenção, o ponto em que o leitor deve se prender com mais intensidade a sua leitura, para então chegarmos ao final, que seria a sua conclusão, onde tudo se encaixa. Também se deriva disso, as palavras contos devem ser leitura de uma só sentada, ou seja... Não se pode interromper a leitura de um conto, ele deve ser lido em uma ou duas horas no máximo. Quer dizer, é de uma só sentada, entenda que sua bunda não pode ficar quadrada antes de terminar de ler o conto. É bem isso mesmo. Então, aquela ideia do gráfico, de você ter uma apresentação com um leve aclive, com uma leve subida, aí uma vitória parcial, ou enfim, uma conclusão parcial e depois um revés que recua um pouco a história, depois uma vitória final apoteótica a história finalmente terminar numa comemoração numa repercussão ou num retorno, que é a ideia do romance contemporâneo no conto ela tem que ser um pouquinho mais comprimida muitas vezes a apresentação é rápida e não dá tempo de ter um aclive suave ela já é na porrada mesmo, já, já começa com tudo. E a questão da vitória parcial, muitas vezes também não acontece, só acontece alguma questão de fluxo de consciência, como acontece, por exemplo, na obra do Paul, no Barril de Amotilhado, que no fluxo de consciência do personagem principal, ele conta o que foi que o levou àquela terrível... É, Aquele terrível plano de vingança, que não fica muito claro porque é um fluxo de consciência, né? a cabeça devaneia. Né? Ou mesmo praticamente todos os contos da Virginia Woolf que ficam mediando nisso, no, no, nos devaneios, nas coisas que ela lembra, olhando um quadro ou escrevendo na areia. Para ele, para o Paul, a literatura deve causar um efeito no leitor, um estado de excitação ou de exaltação da alma. E como todas as excitações intensas, elas são necessariamente transitórias. Logo, deve-se tomar cuidado com o texto e saber como sustentar essa excitação durante um determinado tempo. Pois ele não pode durar por muito tempo, nem por pouco tempo. Porque também perde o seu efeito. Quer dizer, é, você sabe aqueles filmes que a gente vê de vez em quando que tem uma batalha épica, mas a batalha épica dura tempo demais que você começa a ficar enjoado de ver tanto sangue, tanta cabeça rolando, tanto braço decepado. Quando é uma batalha lá de alguns minutos, o negócio é épico, é, é, é divertidíssimo, você se empolga. Mas ficar lá uma hora tchim, 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 com a espada pô, cansa, né? É a mesma coisa que o Paul tá falando aqui, que o Edgar Allan Poe disse, isso uns 100 anos atrás, hein? é que, para ter um clímax, ele tem duração, ele tem prazo de validade. Assim, de acordo com o Paul, o que o escritor deve mais levar em conta é o efeito que ele pretende causar no leitor. Ou o cara causava terror com sopa de letrinha. É, eu acho que ele tinha moral para falar isso, né? Deve-se ter sempre em mente o seguinte, que efeito pretende causar com o seu texto? Que efeito você pretende causar com o seu texto? Será que você quer aterrorizar, surpreender, encantar, enganar? E quando tiver o seu efeito escolhido, o próximo passo é pensar sobre qual a melhor forma de desenvolver e criar tal efeito: se seria um incidente ou o tom, se por incidentes comuns e um tom peculiar ou contrário, ou por peculiaridade, tanto de incidentes quanto de tom. Para se alcançar o tom desejável, é preciso também saber escolher bem as palavras. Não esquecendo que não é só o terror, ou só é, são emoções tão grandes, tão complexas quanto aquelas que passam pelo coração humano. Eu gosto muito desse desse conto que eu mencionei do Paul, o Barril de Amotilhado, porque ele não é um conto é, de altos e baixos. É o cara querendo se vingar, mas a grande emoção que ele passa ali, que fica... é, é quando eles descem a, a adega, e toda a adega naquele tempo era subterrânea, é, conforme ele vai contando... É, como são os passos e como ele se sente e como vai, a, a coisa vai ficando mais lúgubre mais, é, é, mais úmida mais estreita até que no final do conto você já está sentindo um certo sufocamento uma, uma certa claustrofobia é, 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 fica incômodo e aí ele termina o conto de uma maneira terrível mas com a emoção perfeita. Aí você entende por que ele conduziu o conto entre a, a, a claustrofobia e a ira para conduzir ao final da vingança. Gottlieb, que é outro grande estudioso, diz que a teoria de Paul sobre o conto recai no princípio de uma outra relação entre a extensão do conto e a reação que ele consegue provocar no leitor ou o efeito que a leitura lhe causa. Então, baseado nisso, eu queria chegar a sete tópicos aqui para você não ter problema na hora de pensar no seu conto. O conto tem que ser escrito para ser lido a uma só sentada. A isso, é, os teóricos do conto chamam unidade de efeito. Unidade de efeito preconiza que uma narrativa deve ser lida de uma só assentada. Do contrário, os interesses do mundo que intervêm durante as pausas da leitura modificam, desviam, anulam, em maior ou menor grau, as impressões do livro. A ficção curta, portanto, seria o veículo mais apropriado para a expressão máxima dos talentos de um artista. A unidade de efeito de uma narrativa de curta extensão é superior do que uma obra longa. Isso dito pelo Paul para que tenha o máximo de extravasamento emocional. Não é que romance perde totalmente valor, mas é, para um objetivo absolutamente emotivo, a, o conto é mais apropriado do que o romance, segundo o Segundo tópico, a economia da obra que é uma coisa muito forte na teoria do Paul e na teoria do conto. O que é a economia da obra? Tudo o que entra é importante e nada deve ser desimportante ou simplesmente estar ali de enfeite. Nada pode estar ali por acaso. Tudo o que entra deve ser utilizável e utilizado, mesmo que, no caso de alguns contos policiais, o elemento que estiver no conto seja para despistar do momento de descoberta ou êxtase. Entendendo isso, por exemplo, trazendo aqui para o nosso universo geek, você entendeu por que tantos falsos, é, falsos positivos, vamos chamar assim, em WandaVision? Não ficou mais divertido descobrir que era um caminho e não os outros 35, que o Mephisto não estava lá? Por quê? Porque... Quem roteirizou Wandavision entendeu isso aqui, que era uma série curta, então tinha que dar os falsos positivos para chegar a um positivo que deixasse todo mundo surpreso, gostando da gente ou não. Terceira dica, lacunas de narrativa propositais. Não é necessário colocar tudo. Você não conta a cada passo que dá de caminhar, você só conta os trechos que são interessantes à obra. Você tem muito aquele recurso do três dias depois, passado algumas horas. Você tem isso no conto com muita versatilidade. É, eu gosto também de outro contista que é o russo Anton Chekhov. E ele usa muito desse recurso, por exemplo, do funcionário público, eu não lembro agora o nome do conto, mas a morte do oficial, alguma coisa assim que o cara dá um espirro e sobram uns perdigotos no num oficial de mais alta patente do que o funcionário público. E ele passa o conto todo se, se desculpando. E aí passam três dias depois e aí a gente descobre o fundo. E esse funcionário passa o conto inteiro, sendo chato. E a gente não sabe quem é a família dele, o que ele faz da vida, sobre o trabalho, por que, que ele está assustado. É só ele torrando a paciência. E só no... Lá no final é que a gente descobre No momento apoteótico mesmo Por que dele está tão preocupado E se passa um tempo E lógico que não vai contando passo a passo Dá um, um salto de tempo Então a lacuna muitas vezes É providencial para que a unidade de efeito Surta Efeito é. A dica número 4 Suspensão da descrença Como toda obra de ficção o objetivo da literatura de ficção é, além de falar da beleza, criar uma sensação de prazer, de deleite, permitindo ao leitor uma fuga da realidade e a imersão em um mundo sobrenatural e imaginário. Ou mesmo pensar na realidade através de parábolas, paráfrases e metáforas. Com isso, por exemplo, no caso do Poe faz jus à ideia de suspensão da descrença defendida por Coleridge, segundo a qual o leitor, para entrar no mundo ficcional, deve dispor-se de aceitar como verdadeiras as premissas desse mundo, mesmo que elas sejam fantásticas, impossíveis e contraditórias com a realidade. Se elas tiverem verossimilhança dentro da obra, está tudo bem. A dica 5 é que um dos objetivos da ficção curta é isolar um determinado momento da vida humana e representar o ser humano solitário e, desta forma, os estados emocionais dos personagens podem ser retratados de forma minuciosa. Um exemplo são as divagações, os fluxos de consciência dos contos da Virginia Woolf, que a pessoa divaga, a pessoa olha para um quadro e o conto inteiro é aquela divagação. E tem uma história maravilhosa ali e não aconteceu nada. Nem tudo precisa estar num ambiente rápido. Às vezes o ambiente mais rápido é a sua própria mente. Entende? Número 6. A terça é um fragmento, não uma história de começo, meio e fim... É como se o conto fosse definido em termos de unidade de efeito, técnicas de compressão do enredo, revelação ou mudança de personalidade, sem falar no lirismo. Tal forma de ficção apresenta apenas fragmentos da vida, pedaços da existência humana, de forma que as digressões são omitidas, pois a ideia é oferecer ao leitor subsídios suficientes para interpretar as narrativas sem grandes reflexões a respeito do tema ou de um personagem. Se você quer digredir sobre vários personagens e falar sobre a interação entre eles, eu sugiro escrever um romance. Mas se você quer falar sobre um ponto de vista focal com alguma coisa sendo um acontecimento naquela vida, aí o conto é a sua estética. De acordo com O'Connor, o objetivo do conto seria satisfazer o leitor individual, crítico e solitário. É, o conto é iluminar com uma lanterna, e o romance é acender uma vela. É isso. Eliminar as digressões que fujam da temática central é essencial para que o conto funcione. E a última dica aqui, que é bastante interessante... É sempre ter, como o conto é um fragmento de texto, é um texto curto, um texto para ser lido em até duas horas, é interessante não haver repetição de palavras, em termos estéticos mesmo, ou mesmo se pensar em uma gramática criativa. Machado de Assis usava suas frases curtas, suas orações curtas, os Textos telegráficos que a gente aprende na escola, que hoje são um lugar comum, mas quem começou fazendo isso foi Machado de Assis. O Júlio Cortázar, que é um grande contista argentino, e tem textos maravilhosos. Quando é, a parte do texto que chega é para se prestar mais atenção. O Cortázar começa a poupar das pontuações, das vírgulas, dos pontos, dos pontos de vírgula de propósito, para você ter que ler mais de uma vez e você, na sua mente, pontuar. Mas isso não dificulta a leitura exatamente, mas é proposital, para que você entenda aquilo de uma maneira. Lógico que ele faz tudo na ordem direta, enfim. Ele faz direito, não é qualquer um escrever. É o Júlio Cortázar, o que eu estou. É, sugerindo é que você use o vocabulário rico para que você use o melhor vocabulário que você tiver e se você ainda não tiver um vocabulário rico assim, comece a se acostumar com isso tendo um dicionário de sinônimos à mão. É muito importante na hora de fazer um texto de criatividade, não um texto técnico, você não poupar o seu repertório de palavras. Muito importante. Se na redação jornalística, na redação publicitária, é, na dissertação crítica, você tem que ser absolutamente claro, absolutamente pontual. Então você poupa o seu vocabulário para um vocabulário mais é, incisivo, mais rápido de entendimento. Quando você faz um texto criativo, você precisa ter erudição. Você precisa expor que você sabe muitos sinônimos, antônimos, usar frases com coerência e, sim, com muita criatividade e bom uso da palavra, da língua que você estiver escrevendo, seja ela riquíssima como o português, seja ela mais objetiva como uma língua é, germânica, como o inglês, como qualquer outra. Se eu puder dizer mais alguma coisa sobre o tema, eu vou me ater... A esses dois parágrafos aqui. O que nós conversamos não tem nada de definitivo, é só uma linha guia. A criatividade é sua, o texto é seu. É, use as convenções, lógico, para que você seja inteligível. Isso quer, isso quer dizer a norma culta da língua. Mas o Mário de Andrade já disse que o conto é indefinível, insondável. Irredutível a receitas, e ele mesmo reconheceu que só o autor pode definir se o seu conto é um conto ou não. Se o Mário de Andrade falou, quem sou eu para discordar? Júlio Cortaza, que eu já mencionei, diz que um bom conto é incisivo, mordente, sem trégua. Desde a primeira frase, não se entenda isso demasiadamente literal, porque o bom contista é um boxeador muito astuto, ligeiro, e muitos dos seus golpes iniciais podem parecer pouco eficazes, quando na realidade estão minando já as resistências mais sólidas do adversário. Isso quer dizer, tudo que entra no conto tem que ser aproveitado, mesmo que seja só um jabzinho para se distanciar.